0: 各位听众朋友们好，欢迎收听《昨日之海》，我是四七，我是普洱。今天我们终于终于回归了，真的很不容易，因为在过去这一个月里呢，普洱真的很忙，所以现在先在这里为他鼓掌，<笑>真的辛苦了
1: 。真的救命！我觉得我根本就不应该得到掌声，而应该跟大家说抱歉，因为我确实没有想到高中老师的工作会这么这么累，而且。我觉得我整个人其实都是被工作吞噬的状态。如果有同学，如果有同学，如果有朋友，很在意就是工作和生活之间的平衡，那真的千万不要当高中老师，你所有的生命和精力都会牺牲给这个工作，尤其是刚刚工作这五六年。所以我们这一期真的不是在有意的拖更，唉，因为我每天连基本的睡眠都很难保证，更不要说看书了。啊！但是我也不再卖惨了，因为我已经卖了很多了。这个假期的前两天，我几乎是走到哪里都把明智的孩子带在身上，就是为了这一期的卡特能够不失约
0: 。嗯，然后另外想要补充一句呢，就是因为最近我们的播客在小宇宙这个 APP 上也突破了五千粉丝，所以非常感谢各位新老朋友们的支持。嗯
1: ，我我也真的很感动，因为虽然我没有怎么看后台数据还是四期告诉我这个消息的，但是我特别的感动。所以我们这一期会在评论区里面抽取一位朋友送书，也会在微博去转发送书。嗯
0: ，然后呢，这些书都是我跟普尔自己花钱买的，一定要强调这一点，<笑>没有赞助。呃，我会送的呢是尤瑟纳尔的苦《苦恋》。嗯
1: ，我会送《玻璃边界》，是一个拉美作家叫富恩特斯的作品。嗯
0: ，所以，但是这个
1: 评论呢，大家就对、嗯、畅所欲言就行了
0: 。对的，对的。言归正传啊、呃，那我们就进入今天我们要分享的作家，就是安吉拉·卡特。嗯，那我就先简单介绍一下他，就是安吉拉·卡特呢，他其实是1940年出生的，然后在1992年死于癌症。嗯，在他生前的时候，其实卡特并没有拿什么了不起的文学大奖，所以说国内在业界和普及卡特的时候，其实都会说他是一个无冕之王。其实之前在石黑一雄那一期的时候，我们已经开始 Q 他了，因为当时我们就会说到卡特，他其实就是石黑一雄的老师，而且正是他鼓励石黑一雄去突破传统的现实主义这个范式，去寻找新的表达。还包括怎么样从语言和小说当中去进行对现实的新的理解。那回到理解重塑现实的问题上呢？我觉得卡特非常非常厉害的一点就是，他可以把生活中的物品变成意象，然后再去探索这些物本身可能暗含的潜意识与回忆等等。嗯，这一点呢，我觉得也非常明显的体现在了《明智的孩子》这个小说当中，所以之后我们也会顺带着讲一下他的这个写作特点。然后另外一个的话，我觉得需要提一下的，就是卡特与东方的渊源，因为其实在一九六九年，卡特他有拿到过一笔奖金，让他可以去。东京定居一段时间，所以说你其实读他的作品，你可以读到一些日本文化的元素。他的这段经历其实也变成了他自己的一个短篇小说集，叫做《烟火》，这里也推荐各位看看。然后这位《烟火》这本《烟火》的话，其实是收录在了《焚舟记》这个小说集当中。我个人比较喜欢的一篇就是《子女是挚爱》，哎然后最后再讲一讲我跟卡特的相遇吧，我的记忆还比较模糊，但是我觉得应该是在看了比如说《格楼上风女人》，还有《如何抑制女性写作》这样的女性主义批评。作品之后，我我才意识到自己读到的女性作家和作品可能实在太少了，终究这个阅读的地图呢还是太狭窄，所以说就列了一下书单，但是具体的作品和作家究竟是从哪里来的我已经忘记了，但是我记得很清楚的是当时有个很重要的契机，就是我们。呃，硕士毕业答辩完了之后，其实学校规定是我们需要在图书馆网站上面提交自己的论文。然后，鄙人有一个爱好，就是去搜各种笔文系师兄师姐们以及包括老师们当年写的论文。然后，恰好就搜到了有一位老师曾经指导过，呃，研究卡特的一篇硕士论文。然后看完之后就深感震撼，立刻就买了那本《焚舟记》。所以说，我觉得这就应该是我跟卡特正式相遇的开始。然后那个时候，我也是发现自己好像好像是在。自己的阅读史里面，第一次看到那种改写童话的小说，而且不仅仅是用女性的视角与力量去颠覆男性世界，而且我觉得卡特他还特别注重挖掘小说里面那些欲望、情感之间的张力。整个文风呢，既然我想到波德莱尔，同时也让我想到了爱伦坡的诡谲。总而言之呢，就是卡特真的是我一位非常相见恨晚的作家
1: 。但是我其实，嗯。相比起来，我都没有看完《粉粥记》，而且我跟卡特的相识，不算相遇吧，其实是很早很早的时候，大概可能大二大三的那个阶段，我应该是在一个实体书店，但我相信，大概应该就是在万圣，我遇到那本《精怪故事集》，然后我就买了一本回去，我真的觉得好有意思，就是我之前从来没有读过这么怪的书，而且对当时的我来说，它其实都不太像一个正经的文学作品，反而就很。让我自己想到了我自己在初中那种地摊上面买的那种鬼故事当中夹杂的黑童话，然后这些故事其实也并不是完全由卡特原创的，是他采集的一些民间传说之后然后改编的，所以我当时就觉得卡特特别像一个女巫，然后这本但是这本集子里面其实。现在回头去看，其实完全都是他个人的痕迹。那些故事仍然是围绕女性的主人公展开的，而且那些小故事的设定也都非常的奇诡、魔幻，甚至有些都很怪异、很恐怖。然后后来我看完之后，我就把这本书送给了一位远方的朋友。其实到现在，我跟这个朋友都没有见过面，但是我觉得我当时就觉得他一定会喜欢卡特的，而且他自己也是一个在写小说的女生，嗯。
0: 所以就是你的网友，啊、还是对,<吧>
1: 对，就是我的网友，那就是远方的朋友啦。<笑>好，不扯远了，嗯、说回我们今天要讲的这一本《明智的孩子
0: 》。嗯，好，呃，那在这里的话，就让我先为大家介绍一下这个小说究竟讲的是什
1: 么
0: 。嗯嗯、呃，首先要说的是呢，《明智的孩子》其实是卡特的最后一部作品了。嗯， um, 在我看来，我就觉得整个小说其实充满了狂欢精神，因为嗯， um, 它主要是以 Dora 和 Nora Chance 这对双胞胎的一生作为主线。然后，其实故事发生那一天呢，小说开始的那一天，其实正好就是这一对双胞胎他们满七十五岁。朵拉，她就开始撰写自己、亲 s 姐妹，甚至是整个父辈家族的回忆录。所以说，呃、嗯，朵拉她其实就是这个小说最明确的讲述者。呃，这个双胞胎呢，其实他们也是一对舞女，他们其实是通过音乐、舞蹈还有狂欢走过了整个战，充满了战争、贫穷、被遗弃和忽视的一生。他们的母亲呢，其实是一位旅馆女仆，她其实是个孤儿，在他们出生的那一天，她就去世了。那个时候恰值大战，等到她咽气十分钟之后，医生才姗姗来迟。他的母亲去世的时候，并没有太多的遗憾与痛苦，至少他最后微笑着看了女儿们一眼。等到后面呢，就是倩斯姐妹得知了自己出生的故事之后，她们会觉得很奇怪，就是为什么自己母亲当初会笑呢？明明她当时被抛弃了，孤身一人，而且还刚刚生完两个孩子，痛不欲生。那个时候还正好，就是发生着战争，就是没有一件事情是值得让人笑的。但那个时候，倩斯太太，也就是后来呃抚养他们长大的那一位，告诉他们说，嗯、小宝宝也是亲人呢、啊，所以为什么不能笑呢？说回到茜斯太太，她其实就是那个旅馆的老板。嗯，朵拉她们两姐妹呢，其实就继承了她的名字。为了保持对生母的尊重，朵拉她们就叫她阿妈，<笑>就是。因为译者言韵，就当我当然，我个人非常喜欢他，但是因为他是一个台湾人，所以目前的译本里台湾腔确实还是有点重的
1: 。我读到这里的时候，我真的我都把它念出来
0: 了。哦， oh, 对，就是充满了儿时看偶像剧的那些女主角的声音。是的，嗯，回归文本。嗯，七、uh, 岁那年呢，其实那位切斯太太就带他们去看了歌舞剧，在那一刻的话，他们完全被迷住了。那一天吹蛋糕许愿的时候，他们就许下了一辈子想要跳舞的心愿。和他们的父亲一样，剧院成了他们人生的关键词。只不过他们是去跳舞，而父亲则是去演戏。他们的父亲呢，其实就是英国最顶级的莎剧演员。叫做美奇尔汉泽。那个时候，当他跟他们的母亲在一起的时候，他还一文不明。等到女仆发现自己怀孕的时候，他已经离开了旅馆，并且开始出演一些比较重要的角色了。此后，他从来没有承认过自己的孩子们，茜丝姐妹也从来没有机会叫他爸爸，当着他的面总是称呼他为先生。所以说，小说一开篇，朵拉就说他们其实出生在伦敦错误的一边。不被承认的一边，美琪尔在年轻清醒的时候呢，对千丝姐妹只有亏欠，还有不停的背叛。第一次见到他们的时候，他甚至还以为他们是弟弟的女儿。当他们陪着自己去好莱坞完成他的梦想的时候呢，他在发布会上依然称他们为侄女们。但是美琪尔的弟弟呢，佩瑞格林承认他们的存在。并且主动担负起了父亲的角色，所以在其他人的眼里，他们的父亲就是佩瑞，而不是美琪尔。他不仅会定期寄钱探望，而且还会送他们的礼物。最重要的是，他从来没有错过他们每一个重要的人生节点。其实，佩瑞跟美琪尔呢，他们也是一对双胞胎。佩瑞呢，他继承了母亲的红色头发，还有四处流流浪的游戏精神。他这一生也非常的动荡不安，比如说简单列举一下他干过的那些事情，比如说他去挖过金矿，还去找到过石油，拍过电影，而且还当过特工，最后还去了巴西雨林，成为了一个蝴蝶爱好者。而他们的母亲，也就是佩瑞的母亲，她其实也同样是一个演员，而且她是在演《李尔王》里面的小女儿这个角色的时候，与李尔王相爱了。而这个李尔王就是他们的父亲，这个人也是著名的莎剧演员，叫做兰纳夫·汉泽。呃，他具有传教士般的热情与虔诚，而他崇崇拜的对象呢，不是上帝，而是莎士比亚。他力图将莎士比亚的语言带到整个世界的角落。所以说，呃，从他们出生的时候，其实他们就在旅途中，因为他们不断的前往世界各地各个地方去进行表演。嗯、后面呢？就是这位老演员，就是越来越无法分清现实与戏剧之间的区分。呃，他的闭幕演出其实就是一出《奥赛罗》，因为他年纪也大了，脑子不太清醒了，所以他真的完全就是已经分辨不清楚哪一刻在台上，哪一刻在台下。嗯、所以最后他非常出色的扮演了一位嫉妒的丈夫。杀开枪杀死了妻子和情夫，最后自己又自杀了，留下了两位儿子成为了孤儿。梅奇尔被姑姑带回了修道院，手边留下唯一的父亲的东西呢，就是兰纳夫曾经在《里尔王》这出戏里面带过的硬纸板王冠，嗯、是母亲亲手制作并且上色的，所以说他其实也成为了对梅奇尔来说，其实成为了一个圣物。是被他永远珍藏直到死的一个东西，嗯、呃，而佩瑞呢，他就是在码头成功的逃脱了，然后开展了自己的一系列冒险，就是他的丰富的人生经历。刚刚我们也说到了，呃，再说回小说的标题的话，其实明智的孩子来自于这样一句话：明智的孩子认得爹，但认得自己孩子的爹才更明智。嗯梅切尔用自己的一生去追随热爱莎士比亚的父亲，珍藏珍藏他演出的海报，还有救亡冠这样的东西。但他从来没有想过，其实兰纳夫不是他自己的亲生父亲，而是那位曾经与母亲一起演出《哈姆雷特》的卡修斯才是。所以说，这个标题名这孩子其实指向的是整个小说父与子、父与女儿之间非常复杂的亲缘关系。嗯嗯，至少对于美奇尔来说，他并不明智哈。嗯、这仿佛就，而且这仿佛就成了汉泽家族的宿命，或者说一种诅咒。因为这里的父，因为这里的父亲总是假设性的、有争议的，并且是缺席的。美奇尔一共有六个孩子，一对非婚生的双胞胎，也就是亲四姐妹，嗯、另外一对呢，则是自己第一任妻子艾夫人所生的，叫做。萨斯奇亚和伊莫珍这两位也是双胞胎，嗯、但是他们呢就比较心狠手辣，因为他们后面都抛弃了自己的母亲，夺走了他的财产。最后，这位艾夫人其实是变成了由千丝姐妹照顾的，然后在那个时候，她其实也被叫做轮椅，她的绰号就是轮椅。嗯、然后。在小说一开始，他就一直伴随着千丝姐妹住住在那一栋房子里。最后一对双胞胎呢，则是由第三任妻子所生。然后美琪儿的第三段婚姻其实也跟她的父亲是一样的，因为新娘不仅比自己小吧，而且她也是在《李尔王》这部戏剧当中曾经扮演过这个李尔的小女儿。嗯、她生，她也是生了一对双胞胎，叫做崔丝砖以及格瑞斯。前者呢是电视节目的主持人，而后者成为了传教士，继承了父辈的信仰狂热。但是呢，在这三对双胞胎当中，艾夫人所生的那一对并不是美琪尔的，而是他弟弟佩瑞的。明智的孩子不认识自己的父亲，他们就不认识自己的父亲。嗯、所以整个小说呢，这个人物关系真的是非常的复杂，而且还
1: 有，而且还涉及到两代之间其实是有乱伦的。哎，不过我们也就不多说了，我很怕过不了审
0: 。<笑>啊，我也是。嗯，对。然后小说的开头呢，其实就是茜子这两姐妹满了七十五岁，在这一天，他们收到了父亲府邸送来的生日宴会邀请函，邀请他们参加自己的百岁寿宴。嗯，小说一共分为五章，中间的三章呢，就是。在讲述他们的一生，然后最后第五章又回到了七十五岁生日的这一天，四月二十三号，仿佛是命定一般的日子，因为这不仅是他们的生日，还是莎士比亚的生日。我就那我就接过中间三章的这
1: 个话头，因为美切尔的一百岁寿宴是这个故事的引线，就是点燃引线的那个引线。但是其实，在小说的中段。宴会、派对、舞台其实是非常重要的节点，就其实每一章都会出现一,一场这样的宴会，或者是舞台，嗯、或者是婚礼。<对>然后第二章的结尾就是当时梅切尔已经发迹了，他住在一个非常漂亮的庄园里面，然后在这个庄园里面举行了一场盛大的化妆舞会，集齐了小说中当时各色的人物。然后这场舞会仍然是一场。就是在小说层面，是一场非常混乱也非常戏谑的狂欢，狂欢化的叙事。狂欢意味着什么呢？意味着其实现实的规则和秩序都已经失效了。化妆舞会在卡特的笔下就变成了一次真实和虚伪的辩证法，就是看似这些人物是在扮演，但事实上却暴露了这些人物最真实的欲望。然后他就是就是作者卡特，他就是调度着最混乱的宴会来确立。各个主要人物的核心，然后我就只说这个第二章的宴会吧。嗯、在第二章宴会里面，朵拉她又去和这个男高音疯狂做爱去了。然后这个男高音其实是诺拉，就是是妹妹的，哎，是妹妹嘛，是妹妹的。嗯男朋友，但是这个男高音本人，他其实似乎一直以来都不太知道眼前这个人到底是朵拉还是诺拉。然后，当这个宴会行至整个氛围的顶点的时候，一场大火就燃起来了。他就把那些隐匿在黑暗的当中，在进行各种不堪行为的人们给照亮了，包括朵拉本人。但是此时此刻，朵拉他才发现，自己从来最在乎的人根本就不是。就他最在乎的事情，根本不是能不能一直拥有男高音作为爱人，因为这是他的第一个爱人。他最在乎的其实从来都是自己的姐妹诺拉。然后当时那个火燃起来之后，他就不顾一切的。当时他是赤裸的，赤裸着自己的身子去找自己的姐妹。然后这个时候，梅切尔他作为父亲，他其实仍然沉沉浸在他自己扮演的那个杀剧角色当中，他就积极于那个指王冠，然后。朵拉说：“那种作为女儿的本能，甚至想让自己去帮她，但是她无法控制的，就是她感到前胸是这个庄园燃起的烈焰，然后后背却阵阵发凉。这个时候救下诺拉的是佩瑞叔叔，也就是他们真正意义上的父亲，一个真正的父亲，从火场里面把诺拉给抱了出来。”然后那个男高音，那个被两个姐妹共享的这个男朋友，在这场宴会之后就再也没有出现过。所以你会发现，虽然这场宴会发生的一切都是非常混乱的，但是其实。卡特在他的笔下，他就把这个狂欢的场景变得非常的神奇。在这样一个混乱的，在这种生命力的顶点，他再去写这个人物感情的流向，而这样的流向竟然是最最真实的，是最不容戏谑的。而且，我觉得我读完第二章之后，我突然就感觉到这这几个人物关系之间的逻辑就这样被确立下来了。然后再往后读，就更加的清晰了。嗯，嗯，那接下来就到了。自由表演的时间，
0: <笑>但其实我还想补充一下的，就是我会发现中间这三张的结尾都是一场狂欢戏、嗯
1: 。对，其实我很也很想讲第三张的那个婚礼，<对>但是我没有仔细去回顾。我觉得真的
0: 很迷
1: 人，我觉得<笑>是的，就是我觉得它是一个。看起来就是我最开始初读的时候，我会我其实会觉得哇，这个小说写得好随意，就感觉你会觉得卡特是那种天才型的作家，他似乎是没有去安排什么的。但是当你读到可能就读到第三章的那个宴会之后，你就发现天呐，这个结构真的太精巧了，绝对是精心排布过的。而且为什么要在特定的那种宴会的场景里面，为什么要会会在那样的时刻去写那样的人物行为，是很有原因的。
0: 嗯，对，其实我觉得，呃，刚,刚普尔讲到的那个结构，其实真的可以体现在他对意向的选择当中。嗯，怎么讲呢？就是我觉得卡特小说当中就是非常具有魅力的一点，在我看来就是对感官世界的描绘。就比如说，当姐妹俩刚刚出生的时候，全世界都在打仗，整个伦敦都乱糟糟的。就是战争本来是应该令人绝望的，但是他们所他们刚刚一出生，看见这个世界的第一眼却非常非常的不一样。嗯，原文是这样的。于是我们湿漉漉的婴儿眼睛，第一样看见的东西就是阳光和舞蹈。然后一只海鸥振翅而起，掠过窗前，飞得又高又远。我会觉得说，这第一眼仿佛。对他们第一眼的这个描写，仿佛就已经说明了他们的整个一生是多么的轻盈，但是这个世界又如此的乱糟糟，可是他们依然可以飞过这个世界，去飞向阳光，因为他们在这七十五年的人生当中呢，嗯、其实他们经历了两次世界大战嘛。然后父亲其实他也不愿意承认自己的存在，嗯、而他们作为歌舞女郎，也见证了这个行当就是、不断的走下坡路。到后面的话，就是演出服的布料都越来越少了。嗯、但是呢，就是你会发现，朵拉她在写这一本所谓的回忆录的时候，他们回望的目光都非常的轻盈，他们只关注那些快乐的。还有具有意义的时刻，小说就会有出现这样的话，让别人的笔去写醉酒与悲苦，我断然拒绝演出悲剧。在最低落的时候，朵拉也会这样说。而小说当中反复出现的话，就是唱歌跳舞是多开心的事，就是你会感受到他们身上去享受生活的那种力量。呃，回到我们刚刚说的那个意象上面，就是我会发现。嗯，这些意象都是与日常的感官经验所紧密结合的。呃，在短篇小说当中呢，我觉得这一点很明显。但是其实我在看《明智的孩子》的时候，我也发现了有一点，就比它最具体的就体现在白色紫罗兰这一这一个花身上。我甚至会觉得它就仿佛变成了卡特的马德琳蛋糕。他会反复唤起对过去的追溯与回忆，就是、嗯、呢，就是文学院出身的人，就是永远改不了的臭毛病，就是小说当中如果有什么意象会反复出现，就会非常小心的留意，然后也会就是拿出数学加班的精神，其实也没有很严谨，但是就会去数他的出场次数，就是感觉自己有一点日趋变态起来了。嗯，然后我在看这个小说，就是在重看的时候，我就真的去数了他，就是出在哪几场里面出现过，到底出现了几次。然后我就发现，其实他第一次出现的时候，就是在两姐妹十七岁的那一天。嗯、那一天呢，朵拉就有了自己的第一次经历嘛，就是刚刚普尔讲到的，跟男高音一起，嗯、在那一天晚上，他就闻到了一股非常强烈的花香。嗯、这一段有一个非常精彩的描写。激情后的凌晨，紫丁香开始凋零，花瓣边缘变黄，散发口臭般的味道。教我用隐喻的爱尔兰一定能对这紫丁香大书特书一番。你明白我意思吧？哎，真的很可爱。嗯,嗯，然后等他走出房间了之后，朵拉就发现，哎，自己的父亲就站在餐吧那里。这或许也是他第一次主动来找自己的女儿。虽然说他还从来没有真正的去称呼他们为女儿，但至少认可了他们存在着。然后在那一晚，美茜儿还跟朵拉一起跳了一支舞，这似乎一下子就来太多了，朵拉当场就哭了。而第二次出现呢，则是在第四章，嗯、当时茜子姐妹受邀参加美茜儿另外一对正统的女儿的生日，也就是萨斯奇亚和伊莫珍。他们那一天呢，满二十一岁了，但是整个场面也完全失控了，整个宴会最后非常糟糕。呃，萨斯奇亚他最后直接拿着刀，眼神非常的狂乱，好像准备了要去捅人一样。但是在这样一个混乱的场，整个场景当中，宴会桌子上摆的是白色紫罗兰，他直接牵扯着回忆。怎么说？其实我。作为一个读者，我当我看到他的时候，我会想到的是他们千丝姐妹十七岁生日的那一天，那个时候他们才第一次跟父亲说话，而此刻朵拉他们就坐在伊莫珍他们的生日宴会上，他们满二十一岁，而明明都是自己的父亲，可是美琪儿却如此的疼爱他们。甚至跟他们真正的父亲佩瑞，嗯、就是一定要争着去表现谁究竟更加爱他们。白色紫丁香更是火上加油，那香味，我感觉好像有人一把握住了我的心，使劲猛捏，是这样的一种对比更显落寞吧，真的非常令人心碎。然后最后一次出现呢，嗯、就是在美契尔的百岁寿宴上，他又一次闻到了白色紫罗兰的味道。他感觉自己又回到十七岁的那晚，我又回到十七岁，因为这里有紫丁香，到处都是紫丁香。十七岁的回忆又一次临临时出场，成为了无形的对照。在这个晚上，他们终于获得了许可，终于可以当着众人的面叫他父亲了。虽然虽然我个人觉得这也只是表演的一部分，而他们可能又只是被这个美琪儿利用罢了，嗯、但是这无关紧要。因为他们终于获得了那么一点点的爱，嗯、然后作为对照的呢，就是在十七岁那呃生日的那一晚，朵拉跟自己的父亲跳了一支舞，而在这个七十五岁生日的这一晚上，诺拉终于补上了这支舞，嗯、迟到了多少年来着？迟到了五十多年吧？七十年。这个数学不好就不想算了。<笑>迟到了五十多年吧，诺拉终于也像是一个小女孩一样，实现了自己对父爱的渴望。然后这对百岁寿宴呢，就成了小说里面的最后一次狂欢。所有的恩怨与关于身世的真相都在这里被挑明。小说最后就留下这样的一句话：“母亲永远是母亲，因为母亲是一项生理事实，而父亲则是可以转移阵地的流水席。”父亲是假设，但母亲是事实。你刚刚讲到，嗯，你刚刚讲到那个
1: ，就是讲到第一次出现这个的时候，嗯、我一下子，我我不知道我能不能我的回忆是不是准确的，嗯、但是我一下子就想到当时的那天晚上，朵拉她回到回到家里，然后阿妈就看着她说。因为他阿妈应该是看出来他做了什么了，嗯嗯、然后阿妈说：“不管那个人是谁，请记得他配不上你。哦”哦天哪，这个他就不一定是指啊、呃、那个男人了，<对>有可能是指对，哎太神奇了，我一下就想到了，应该是是那里吧？我觉得是那里
0: 。对，好像是。嗯，哎，是吗
1: ？应该是，是应该是。我书不在手边
0: 。天哪！哇，卡特好厉害呀、啊！对
1: 我真的想到了，一下子想到了
0: 。卡特的语言真的充满了戏谑、双关，还有各种微妙的讽刺，<是>还有暗指，感觉真的可以读很多遍，嗯、太厉害了。嗯，那回到小说。其实从刚刚我们说那句话，父亲是假设，但母亲是事实。嗯、从这一句话呢，我想再重新回顾一下这个小说。茜子两姐妹呢，她们从来就没有被承认过。嗯、她们呢是由母亲，母亲的名字也很很有意思，因为她名字就叫小咪，嗯、就像一个流浪猫所有的名字一样。嗯、她的个人命运也如她的名字。这个两姐妹呢，是由母亲小咪的雇主茜斯太太抚养长大。而对于茜斯太太的过去呢，就是没有人知道究竟是什么样的，只不过就是有了一有一天，她突然来到这里，买下了这栋房子，开始了新的生活，与过去那种就是或许有些放荡不堪的生活直接一刀两断了。茜斯姐妹出生的那一天呢，他们刚出生就失去了母亲，而那个时候 ，grandma， 抱着他们，就是他的人生仿佛也有了一场顿悟。他突然明白了，男人究竟能干什么？<笑>他们究竟有什么用？<笑>这个家庭呢，一开始只有三个人，而他们成为一家人的原因就很简单，那就是爱。等到后来有一天，有一个流浪的小孩拿着佩瑞的手写信敲响了这里的大门，从那一天开始，他也加入了这个家，成为了茜斯姐妹口中那位阿星。嗯卡特就是在这一段写道：这句话，真的让我非常的动容。他写，这个家庭是阿妈发明的。他将手边有的东西放进来，两个没妈的迷途小娃，一个戴着扁塌男帽、衣衫褴褛的流浪儿，凭借自己坚毅个性，一手创造出这个家。这些被抛弃的人，还有流浪的人，就在这里彼此相遇，彼此收留，然后也是在这里，突然有了一点点的长生。藏身之所，而他们呢，都是自己主动选择的家人。这个家的核心就是阿妈、嗯，就是 grandma。这个家也不停的壮大，但是你同时也可以看到，在其中男性是不存在的。嗯、就是哪怕阿星后来跟佩瑞的司机在一起，生了五个小孩儿，呃，但是其实后面那位司机也战死战场了，而。那个阿星的老大叫做梅维斯，则跟一位美国大兵在一起了。当然，这个美国大兵肯定后面就是也走了，也跑了，不知道去哪儿了。对，然后他们生下来的孩子叫做布兰达，而布兰达则有了嗯 ，Tiffany 这个家庭当中第一个黑人。所以，只到了 Tiffany 这一代呢，他才终于有了一位父亲。这个父亲在这个家庭里面终于是不再缺席的了，但是在此前呢，就是一切都是要靠这些女性彼此扶持、共同陪伴走过来的。这样的家庭好像就变成了一位女性的家族，嗯、而她可能就是父权家庭的一个反面。当然，我觉得这样的论断还是有一点浅显，但是呃，至少我在看的时候还是会为这样的连接感到感动。嗯因为我会觉得，对陌生的爱或许是最难得和稀缺的爱吧，因为没有血缘关系，同时也不要求对方进行交换，一定要拿出什么，这种没有任何意义上的契约，完全接受另一个存在的所有，这真的需要非常强大的心脏与慷慨的心灵。嗯、回到说阿妈她的内心吧，其实她她对于千丝姐妹有许多的爱是后知后觉的。是后面可能等到他死后才会被千子姐妹所知道的。比如说，他会把千子姐妹所有表演的海报与消息做成剪贴本，然后在当初他们为了获得演出机会而剪掉头发的时候，他会悄悄地捡起其中那么几撮，藏在信封里面，一,一个呢用红色丝带绑住，另外一个则用绿色的丝带。而千子姐妹，比如说他们在第四章的时候，其实。在第四章的时候，其实，在美国，呃，不对，对第,三章第三章的时候，嗯、其实，在美国遇到了挺大的麻烦的。但是那个时候呢，就是阿妈她收到的消息，就直接冲上了飞机，跨过整个太平洋，然后就到了我们之前说的那个婚礼现场，嗯、抱住了仓皇逃离的朵拉、嗯。就会让我觉得很感动。对，然后这个家族呢，就是茜斯家族。然后这个 “chance” 原文就是 c h a n c e 对，就是机遇。但是其实法语里面的话，<对>这个 “chance” 它其实也有运气的意思，嗯、就是好运的意思。嗯、对，然后另外一个家族呢，就是汉 a 家族，嗯、然后英文可能就是 “hazard”，、嗯、然后也就是危害的意思。所以你会就是怎么说？我觉得如果是你把语言的这种略微的错位也包含在一起的话。就是你其实可以看到这两个家族好像真的就是对照一般的存在，嗯、就从名字开始就有一点针锋相对了。伦敦城里面有一条河隔开了这两个家族，一个在左岸，另外一个就在右岸，嗯、一个是正统的，另外一个就是私生的。然后再说到汉泽家族吧，我觉得他们他们两代人之间的关系也可以用小说结尾的这段话来总结：嗯、子不识父，父不识子。在这样的关系，甚至这样的关系，甚至还浓缩在佩瑞带两就是茜丝两姐妹去看的码头表演里面。就是那当时有一个人表表演了一场，就是讲了一个比较低俗的笑话。内容大概就是一个男孩想要跟隔壁的、同城的还有城外的女孩结婚，但是三次就是跟父亲说这件事情的时候，父亲都告诉他们说啊，不行啊，他们是你的妹妹。然后垂头丧气之际呢，就是他的母亲告诉他，就是不用担心这一些，放心结婚吧，因为他不是你爸哦。<笑>所以说，我会觉得，其实在，在呃汉泽家族里面，父亲这个身份就是被不断的模糊，最后甚至被消解了。嗯、他可以是不存在的，唯一的解答就只掌握在母亲的手中，而母亲才是那一个真正与孩子的生命联系的最紧密的人。所以后面就会直接说父亲是假设，但母亲是事实。呃，在我看来，我觉得这真的就是有一点像在戏弄和嘲笑父权的自以为是。在这样的故事里面，我会觉得这种宣战和挑衅的意味还挺强烈的。嗯
1: ，对，其实关于这个书，就这个小说里面的父权，哎。我仔细的琢磨了好久，因为我觉得我读出了，就是读出了非常强烈的这种意味，而且我相信每一个读到这一本书的读者，嗯、一定都会被里面那种复杂的家庭关系缠绕。但是其实，在这一大堆家庭关系里面，最核心的那一组始终都是很明晰的，那就是朵拉和诺拉、诺拉两姐妹和他们的叔叔与父亲之间的关系，尤其是他们和父亲之间的关系。而且刚刚四七已经提到过了，两姐妹她重要的人生选择其实都是被她们的亲生父亲梅切尔所牵引的，虽然他们的身份从来没有被承认过。于是呢，我就妄自发现这本书里面其实是存在两种历史的书写，嗯、第一种历史就是以梅切尔为主线的家族史，它是。它也是有一、嗯、一部由莎士比亚戏剧支撑着的娱乐界的变迁历史，而另外一种历史就是这两姐妹的生命史，关于他们的梦想、他们的爱还有他们的痛苦。然后我们都会发现，其实这两姐妹的生命史完全是被他们父亲所在的那个历史叙述中被删除的、被忽视的。然后，其实说到这里，我觉得可能就会有一种宏观历史和具体。女那个父权和女权之间这种二元对立的嫌疑，但是仔细一想，嗯、你就会发现卡特不会做这样简单的处理，因为性别的二元对立本来就是父权文明最骄傲的成果之一。我觉得卡特是不会，嗯、他也没有用这样的模式来处理这两种历史的话语。我觉得他的模式真的很可爱，我非常的喜欢。就先从那个。可能文本当中只带过一两笔的那个老爷钟说起吧，就是在这两姐妹的家里那个旅馆的前门厅有，就是他们说我们拥有全伦敦唯一一座烟铃老爷钟，烟铃就是被阉割了的男高音嘛，然后美声男音，然后呢，这个老爷钟是父亲梅切尔唯一送过两姐妹的东西，也就是说某种意义上它是象征着父亲的位置，但是这个老爷钟从来没有准确的报过时，除了。在他父亲一百岁寿宴请帖送来的那一天，然后，本来钟表它就是时间秩序的守护者，换句话说，这座老爷中他所代表的那种父亲的历史秩序、父性历史所要规训的那种生命的刻度，对于两姐妹而言，其实从来都是无效的。然后呢，卡特也没有以完全对立的方式，就完全去和父性话语。相对立的方式去和他抗衡，恰恰相反，我们的主人公两姐妹，她其实从来没有放弃过对她父亲的注视，甚至可以说，其实两姐妹她从始至终都希望能够得到父亲的承认。那个从来不会准确报时的老爷中，他始终都在门厅里面。但是，卡特是怎么去？让这两种历史形成一种微妙抗衡的呢，就是通过叙事和时间的节奏。我觉得是通过叙事和时间的节奏把这两种历史叙述区分开的。嗯，因为朵拉的回忆其实已经涉及到了两个方面，一方面就是给我们读者勾勒出了美西尔背后的家族史，然后这部家族史它其实是完全遵循着复兴文化的传统，而且我觉得这个传统它并不是指向某一个具体的家族的，而是指向。整个人类历史的，而且在这部，但是呢，这部家族史在小说当中属于那种被狠狠嘲弄的地位。就是刚刚思琪说的，他们之间其实是很混乱的。然后罗拉两姐妹是私生子，但是美琪尔自己也是乱伦，就是这个家族里面的家常便饭。我们在此不做展开，但是。这个家族就是子不识父，父不识子的。那个一直被朵拉姐妹注视的父亲背后，其实站立的是完全的混乱和虚伪。那与之相对对照的呢，是茜斯家族，这个以阿妈为核心的家庭。然后，那我们发现这个家庭，它其实并不是建立在血缘伦理基础上的。而血缘伦理是什么？不就是父性文化所要强调的那种伦理的秩序和血缘关系吗？这个家庭的存在，它就打破了那种血缘的关系，也解构了那种单一的父亲的家庭模式。嗯、阿妈她不仅收养了两姐妹，而且在那个爱夫人摔下楼梯，其实也是一个可怜的女人，她变成一个无用之人的时候，也是这个地方接纳接纳了她，然后维系住这个家庭的，也是我非常非常感动的，就是人和人之间的爱和体谅。但是我觉得这也不是一个完、嗯、完全的女性的乌托邦，因为佩瑞叔叔仍然是。嗯、呃，两姐妹生命中很重要的一个存在，而且在两姐妹身上，我仍然能够看到命运施加给他们的痛苦。我说一个印象比较深刻的点，就是诺拉的初夜是跟一个有妇有妇之夫，就是那个什么鹅，在演出后台的巷子里面做的。<对>我觉得这件事情本身是非常混乱、非常不堪的，但是这个时候朵拉的声音就出现了，而且她的她说。他说：“别为诺拉悲哀，他要的就是这个人。他充满热情，想要认识人生，想要了解人生所有肮脏的角落，而这就是他的开始。”我觉得他是在为自己的姐妹辩驳，这种辩驳是不容我们读者去驳斥的。然后这样的事情其实是不断的在两姐妹身上去发生，她们真的不是什么纯净无瑕的女孩，也并不高尚，也不。也不也，但是也不是那种楚楚可怜。但是小说当中属于他们的时间是如此的真实，如此的热烈。他们的叙事就是，当我们把，当我们把目光放到他们俩，他们俩的故事身上的时候，就会发现他们的，他们所有的那个叙事都充满了生命力和想象力，就像一场游戏一样，而且。我很感动的一点就是，他们度过自己人生的方式和朵拉回忆自己人生的方式都没有因为要去跟父权抗衡，或者说与之形成一种对立而牺牲掉自己的质地。我觉得他们其实不在完完整整的对立面，而在另一面，就是是一个另一种选择、另一种人生。因为梅切尔他其实一生都在对那个指望观孜孜以求，但是朵拉却提到。他在舞台灯光暗下、幕布亮起的那一瞬间，他说：“你知道，神奇的事情即将发生。就算接下来发生的是扫兴之至，也无所谓，因为那份期待之情永远纯净无比。”我就觉得，同样是舞台，同样是戏剧，同样是娱乐界的那些闪光的东西，但是两就是两种质地是完全不一样的，它、嗯、就形成了两种完全不同的历史和时间的节奏。我就觉得。这个故事就开开掘出了另外一种模式，就是它不是以二元对立为代价的，当然它是也不是以服从复兴为前提的，而是一种真正的属于女性的历史。它既有它仍然是有受难史的底色，因为我觉得朵拉两姐妹的人生真的非常的坎坷，但是她却是用一种轻盈的游戏的姿态，用一种很热烈的生命力和一种很真诚的友爱，让我们看到另外一种可能。哎我就特别感动
0: ，他们在人生这条河里面都玩得很尽兴，是的，不跳舞是多开心的事。的对，是的。然后接下来我就会想讲说朵拉写作这一个行为本身吧，嗯、因为我前面也讲了，我觉得其实其实这个宣战和挑战呃和挑衅的意味还是很强烈的，嗯、具体就体现在他写作这一点上，呃。爱尔兰这个名字，其实之前我们念片段的时候也提到了。嗯，这个爱尔兰呢，不是说一个国家，而是一个人名。它出现的时间很早，甚至是小说可能开始前几页就会出现爱尔兰这个人了。但是直到小说第三章，茜丝姐妹俩前往好莱坞，呃，帮助父亲实现梦想的时候，他才真正的出现。然后那个时候呢，他们想拍的电影叫做《仲夏夜之梦》。而爱尔兰恰好是这部剧的编剧之一，爱尔兰呢其实是他的绰号，只是因为说他是爱尔兰裔的，他的真名其实是罗斯·欧弗拉，呵呵罗斯·欧弗拉提，也被人称为是南加州的契诃夫。当然，这个绰号很有可能是死后追加的。在他身上呢，就带着一些怀才不遇的落魄和脆弱，或许是这一点吸引了朵拉吧。他们后面在一起了，呃，但是由于千丝姐妹很早就出来跳舞赚钱养家，所以他们并没有接受过什么样正规的教育。而艾兰对朵拉不满的一点，可能就在于她的粗野，于是他就开始教她文学，教教育她。他们会一起读小说，准备从 A 读到 Z。嗯，叙事者呢，也就是朵拉，她是这样写的：她怎么会想着教育我呢？因为他没钱买貂皮大衣，所以便送我文化。我在看到这里的时候，立刻截图发给了普洱，因为真的把我给笑的不行。我觉得卡特真的很直接，就是这样，很有意思。<笑>嗯，对。然后这里呢，我觉得似乎也是在暗示过去两性之间一种。不平等的关系吧，嗯、就是在过去那种性别范式里面，好像男性就一定得是那个教育者，而女性则应该是无知的，是等着被教导的人。其实我觉得在前面几期也有涉及啦，就比如说《使女的故事》里面那个大主教书房那一排一排的装帧精美的硬壳书，嗯，就是在这样一个场域，在这个地点下，大主大主教就教了 j u 拉丁语。所以知识就成了权力的一种形式嘛。嗯，然后另外一个很典型的故事，其实我觉得就是《失乐园》的那一个故事。嗯，就是夏娃之所以存在呢，就是因为上上帝娶了亚当一,一根肋骨，所以女性就是男性的骨肉。直到夏娃受到毒蛇的蛊惑，然后吃下智慧果，被逐出了伊甸园。但是在卡特这个故事里面呢，就是我觉得爱尔兰它既是亚当，它也是毒蛇，就是。他男性既想要改造女性，是要塑造他们心中完美的天使，但是他，但是他们都不会想到说，有一天就是女性竟然也会抛弃自己，就是女性竟然也会有自己的想法，要做出自己的选择。到了后来呢，就是在爱尔兰的教导之下呢，朵拉在爱尔兰跟亨利詹姆斯之间，她只会毫不犹豫的选择亨利詹姆斯，然后在这个时候，他们的感情就走向了破裂。呃，小说原话是：“我是他心爱的有瑕疵的歌舞女郎，就像一只他不知道有裂纹的玻璃杯。直到他将热情一股脑注入，杯子四分五裂，但女孩还能怎么做？”呃，到后面呢，朵拉甚至就开始学起了德语。后来无论爱尔兰怎么样请求，他都坚定的拒绝了他。嗯、所以说在这里，我觉得某种意义上也是在指涉一个塑造的神话。就是他本身，就是值得商榷的，但是至但是至少呢，这种教导他给了朵拉更加清晰的思考和表达的能力。毕竟他学会的是语言，学会了隐喻，更学会了文学。嗯，这也跟爱尔兰的写作形成了一一个反作用力吧。就是因为你会发现这个小说里面就是反复强调一种二元性一样，就是生下的小孩也都是双胞胎。嗯，整个小说里面暗藏的很多东西，其实也就像是作用力与反作用力一样，他们在彼此的对峙，彼此之间也有非常强大的张力。就是在那个时候呢，二兰就是处于被拒绝的痛苦中，然后他写了一本小说叫做《好莱坞挽歌》。在小说里面，他就把他就诋毁朵拉，把朵拉写成了他心爱的荡妇。到了《仲夏之梦》首演的那天晚上呢，他就直接倒在了中国剧院的门口，当时还被人很嫌弃的直接就踢到挪到一边了，因为他挡到了。嗯，结果那一晚呢，就他就是心脏病发作死了，然后紧接着呢就是《好莱坞挽歌》在他死后出版，大获好评，然后甚至得了普利策文学奖，可能也被人就是在那个时候才会被开始称为南加州的契诃夫吧。但是荣誉与赞赞扬都来得太晚了，但另外一个问题是，以后只要与他有关，朵拉就只能是一个贱人，一个荡妇，而这就是他许诺给朵拉的永恒。然后在这里的话，其实他就是在怎么说，在化用，或者说在指示莎士比亚那首非常著名的情诗，就是爱尔兰的作品，其实也兑现了诗里面的永恒，只不过那就是一种仇恨与抹黑，嗯、因为在最开始。呃，他们俩热恋的时候，二兰就是经常喝汽水嘛，然后喝完汽水打嗝打出来那首诗。我能否把你比作夏天的一夏季的一天？其实原诗的话，我个人还挺喜欢的，因为这首诗真的非常的美。呃，在这首诗里面呢，诗人就许诺自己的爱人，要用自己的文字给给爱人永恒。回顾一下吧。就是他，就是从四呃夏季的一天开始，以此来比喻爱人的美丽。接着他写到，夏天偶尔也有狂风暴雨，吹落花蕾，而夏天自甚至也会过去。随后呢，莎士比亚就接着写，他说：“你的夏天是永恒的，它永远不会消散，哪怕是死亡也不会在属于你的夏日投下任何阴影，因为有我的诗句在。”然后我还找了一个，就是最后两。两行是非常打动我的两句诗，然后我还找了一个译本，呃，是梁实秋的译文，他是这样翻译的：只要人们能呼吸，眼睛能看东西，此诗就会不朽，使你永久生存下去。所以在原诗的话，许诺的就是永恒，二兰也做到了呀，只不过诗人记住的就不是说爱人的美好了，嗯、而是他有多么的铁石心肠，多么的贱。文字的承诺就这样变成了一种复仇。嗯，这一段话我也非常的喜欢，给大家念一下。你可以在他著名的好莱坞故事里找到我，《日暮图穷的最后火焰》。但是，哦，那光芒多么明亮！在他的传记里，我从来只是个小注脚。他们把我出生日期写错，把我和诺拉搞混，诸如此类。而且我也得说，在我离开他之后，他作品里对我的描述可毫无爱意，就算密友看了也认不出来那是我。我成了随性杨花、人尽可夫的歌舞女郎，鲜红唇膏如雪四处流淌，十只鲜红指甲，一颗赤红的心，性感、贪婪、欺诈、粗俗至极，一口刺耳的伦敦土腔，直至投机，对诗人的敏感心灵毫不顾念，不可信任，不知道他关起门来做些什么。这就是诗人许给我的永恒。那王八蛋
1: ，
0: <笑>就是回过头来再看朵拉所写的东西，你会发现他确实透过爱尔兰接触到了文学。但这个时候呢，整个小说、嗯、就是因为他是叙述者，所以说他也有了属于自己的一支笔，他开始表达了。那那在这里的话，我就想讲这个小说的另外一个特点，就是。互文性，或者说，我们可以讲，这就是一个拼贴的小说，因为他会把许多前人写下的那些句子直接挪用过来，直接放在这里，使它变成自己的。嗯，对。其实我在看的时候，我也会发现，他不仅会化用典故吧，呃，比如说把莎士比亚的那些戏剧台词，可能就直接放到文章里面来了。一个比较明显的例子就是《哈姆雷特》那句特别著名的 “to be or not to be”， 然后变成了黄油的一个广广告词 “to butter or not to butter”、嗯、等等。呃，在这里的话我就不列举了，但我想举一个举几个小小的例子，就比如说一开始七十五岁的朵拉写他们仿佛被困在了人生最辉煌的时刻。反复看那个时候的黑白影片，嗯，不仅如此，他们出门的时候也会化妆，绝对不会向时间认输。他就提到了一句：“没有人能说茜丝姐妹乖乖服老。”就是通过看译文可能看不出来，但是原文是 “Nobody can say the chance girls were going gently into the good night。”就是如果对欧美文学稍微熟悉一点的朋友就会发现，啊，这不就是化用了那个迪兰托马斯那首很著名的诗吗？在小说的最后，就是当朵拉发现那间存放着祖父圣物的房间时，他就意识到自己的父亲也忍受着家庭问题的折磨，就是过早去世的父母给他带来情感上的空缺，就是他一辈子出演莎剧，或许都是为了追寻父亲的脚步，成为自己的父亲。于是这个时候，诺拉就问：“他说，如果孩子是男人的父亲，那女人的母亲是谁？”就前半句恰好就对应了华兹华斯的那首诗，译者其实他也在脚注里面指出来了这一点。其实他就刚好是通过取 man 的另外一个意思，然后彻底改变了句意。句意就是原诗其实可以粗糙的翻译为“儿童是人类的未来”。就是我觉得这里既是一种双关吧，同时也是一种非常有趣的误读。因为文学是可能大部分时候都被男性所主宰着，嗯、但是在整个小说，在整个写作的过程当中，你会发现，朵拉就是很大胆的全部挪为己用。说的直白一点，这就是一个有意识的女，就是这已经是一个女性在有意识的书写了，就是想说的。最后有一个非常意味深长的设置，就是佩瑞在他们三个人，也就是。千丝姐妹还有他们的父亲生日的那一天，给两姐妹带来的礼物呢，就是一对龙凤胎。而这对龙凤胎是那位狂热信徒葛瑞斯的孩子。于是七十五岁之际，千丝姐妹终于成为了母亲。这个时候她说：“我们两个都是母亲，也都是父亲。而他们当然会长成明智的孩子。”就这一句，他们既是母亲，也是父，也是父亲。这不仅是汉泽家族。宿命的终结，就是我觉得从写作的角度来说，就是朵拉的写作也成也成为了日后女性写作的一个楷模和样本。至少我是在自问，为什么卡特他要拼接，嗯、他要通过拼接来写这部小说，就是这是我能想到的回答。因为这些小说本这些句子本来就是有自己的含义语境的，嗯、而通过使用他们，他们也把作为历史的文学给带了进来。而从这个角度的话，卡特所有的戏法误读，我觉得就是在，就是在反思和质疑，甚至是就是一种挑衅的戏谑，是在消除他们本本来的权威性。嗯、所以说，在这里他说：“哦，我们都是母亲，也都是父亲。”这就标志着从茜丝姐妹俩开始，一个新的时代开始了。嗯嗯，对，就这样讲完了，讲完了。然后简单预告一下，我们下一期要讲的作家呢，就是一位科幻作家，也是一位女性作家，叫做乐古恩。嗯，非常的厉
1: 害。至于是哪一本，我们还没有想好，因为他的作品也比较的多。
0: 嗯，对，就是可能接下来一个月我们会集中看一下他的作品，然后再选<好>选那么一两本吧。好的，那就先到这里。拜拜， bye bye. 我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。